0: con ustedes siete puntales para tu fe siete puntales para tu fe puntal, un puntal sabe lo que apuntar? Apunt, no apuntar, apuntar es lo que, lo que afirma algo lo que sostiene algo lo que adhiere algo para que no se mueva, para que no se vaya siete puntales para tu fe ya que estamos hablando de la fe que conquista todo Día conmigo mi corazón Necesita La revelación De la fe de Dios No quiero vivir En la superficie No quiero vivir En lo circunstancial Renuncio Al pecado De incredulidad Yo le creo a Dios Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Voy a moverme por la gracia de Dios. A un nivel nuevo. De creerle a Dios. ¿Lo cree usted? Amén. Vamos entonces a Amén Colosenses capítulo 2. Versos 6 y 7. Creo que solamente podemos poner en, estas, en estos dos monitores. Que no. Gloria a Dios. Y aún también están un poquito en victoria. Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto. De la manera que haber recibido al Señor. Vamos a prestar atención. Usted sabe cuando usted recibió al Señor. Cómo lo, lo recibió, cómo usted era. De la manera que haber recibido al Señor Jesucristo. Andad en Él. sea, al, al Evangelio se le llama el camino. No el parqueadero. Ok. No es, hay gente que están parqueados en la fe. Es el camino. Se habla del caminar cristiano. Se habla de correr la carrera de la fe. Corriendo la carrera con gozo. De la manera que habéis recibido al Señor. Andad en Él. ¿Cómo lo hacemos? Arraigados. Eso habla que estamos apuntalados. Y estamos sobreedificados en Él. Pero eso solamente se consigue por medio de, de la fe. Si no hay fe. Usted no puede estar ni arraigado. Ni sobre edificado, Y menos confirmado. Es la fe la que te arraiga. Es la fe la que te sobreedifica Es la fe la que te confirma en Jesús y en su palabra pero entonces dice a eso añádale así como habéis sido enseñado abundando abundando en acciones de gracia la queja se tiene que ir ok se tiene que ir hay que dar gracias en todo gloria a Dios los quejosos se quedan y se mueren en el desierto no hay queja en este lugar en esta iglesia no hay queja aleluya los murmuradores ya se fueron Aquí lo, lo que hay ahora son a, 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 son gente que, que da gracias. Somos dadores de gracias. Diga, soy un dador de gracias. Gloria a Dios. Así que vamos a ver estos siete puntales. En 2 Corintios 1:24 dice, no que nos ensoñere, enseñoremos de vuestra fe. O sea, Pablo era un predicador de fe, un apóstol de, de fe, estando así. No se puede ser un apóstol si no conoce la fe. Y si no, no tiene fe porque el justo por la fe vivirá y como un apóstol va a establecer la iglesia en una fe que él mismo lo conoce y no tiene no que nos enseñaremos no pero muchas veces la gente cree que cuando uno insiste en estos temas insiste en esta predicación que uno se quiere enseñorear no, yo no me quiero enseñorear de ninguno de ustedes tampoco de vuestra fe es todo lo contrario pero hay que verlo en fe hay que verlo, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque la gente de fe es gente gozosa. Es gente victoriosa. Es gente eh, 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 que, que tienen un caché espiritual, tienen una elevación espiritual. Nada ni nadie puede confundirlos. Yo colaboro para el gozo de ustedes. Pero le digo algo, porque por la fe estáis firmes. ¿Cuáles son esos siete puntales que me mantienen firme en esta fe? Esta fe que fue una vez dada a los santos. Es muy fácil, mi santo, desenfocarnos en nuestra fe cuando permitimos que cosas que oímos o las experiencias de otros nos muevan de nuestra confianza en Dios para hacer a favor nuestro todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Yo no estoy apuntalando mi fe en lo que le pasó a nadie O en lo que nadie hizo o en lo que nadie recibió Yo no voy a juzgar a nadie Porque la Biblia dice tiene fe la para contigo Pero mucha gente se desenfoca ¿Cuántas cosas podemos oír Que tienen la tendencia a desenfocarnos de la fe? Ese es el momento que vas a descubrir A ver si tienes estos puntales de la fe para fijar tu fe. Es ahí cuando tú sabes si tienes fe en, en verdad. Ah, los discípulos no supieron el estado de su fe. Hasta que vino la tormenta cuando cruzaban el lago. Cualquiera tiene fe cuando el mar está como un plato. Cualquiera tiene fe cuando hay dinero en, en, en la caja fuerte. Cualquiera tiene fe cuando hay, 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 hay comida. En la alacena o hay carne en la nevera Cualquiera tiene fe cuando No hay ningún síntoma de enfermedad Cualquiera tiene fe cuando Todo te sale bien Pero está, somos conscientes que no todo nos sale bien Y que no siempre habrá carne en la nevera Y que Satanás viene a matar Robar y, de, y destruir El predicador El pastor El apóstol que no le enseña fe A la gente los está matando Está contribuyendo a matarlos. Porque si el justo vivirá por fe, hay que enseñarle fe para que viva. Yo no, quiero te, yo no quiero tener la sangre de nadie, hermano, que por razón de yo ser vago y yo preferir temas más fáciles y más emocionalistas, yo no les enseñe la fe de Dios. Me sentiría culpable ante Dios por la eternidad. Yo no quiero pasar la eternidad cada vez que me encuentre con, con alguien si yo hubiera sabido sobre salud divina yo no, me, yo no me muero tan rápido hubiera vivido una vida larga pero usted nunca me enseñó yo no quiero nadie a mí me va a seguir por la eternidad señalándome o alándome mi cota de justicia para quejarse así que voy a hacer un buen trabajo cuando te vienen estas circunstancias es el momento que vas a descubrir si verdaderamente tienes los puntales para fijar tu fe y vas, y vas a descubrir que tu confiaste en Dios y su palabra claro, la, la semana que viene eh, voy a predicar sobre ah, ah, en qué está fundada tu fe Es totalmente un mensaje diferente a otro hoy estamos hablando de los siete puntales para tu fe ¿cuál es tu punto fijo? ¿cuál es el punto fijo para tu fe? las experiencias de otros o la palabra de Dios es una pregunta que tú vas a contestar Ahora Quiero compartir con ustedes Estos siete puntales Sencillo, mi, Mis mensajes son prácticos Son sencillos Primero Vamos a 2 Corintios 1.18 Y Hebreos 1.12 2 Corintios 1.18 Dice pero como Dios es fiel Nuestra palabra a vosotros No es sí y no Se le llama a Dios Que Dios es qué? Fiel Podemos creer a alguien que es Fiel Usted no puede confiar en alguien que es infiel Podemos creerle a alguien que nunca ha mentido Usted nunca puede creerle a un mentiroso Pero como Dios es fiel Dios no miente Nuestra palabra a vosotros Dice el apóstol Nosotros tenemos el carácter del Dios que representamos Verdaderos apóstoles y ministros Pablo podía decir eso Nuestra palabra a vosotros no es sí y no O sea, no es una vez sí y una vez no porque todas las promesas de Dios son en él sí amén por medio de, de nosotros eso habla de la inmutabilidad y fidelidad de Dios así que el primer puntal para mi fe es la inmutabilidad la palabra inmutable es incambiable es constante gloria a Dios no tiene sombra de variación Dios es fiel Dios es inmutable Dios no cambia lo que Dios ha prometido Él lo va a cumplir como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no me decía alguien muy querido esta semana después que predicamos el mensaje del ayuno acerca del del pecado de incredulidad él me dijo wow yo no, cre, yo no sabía que, el pe, que la incredulidad era un pecado yo, yo creía que era simplemente una actitud y me dijo y usted me sorprendió más cuando me dio el verso donde dice que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad indicando que el incrédulo tiene un corazón malo aunque venga a la iglesia y cuando descubrimos que en el lago de fuego, el segundo grupo son los incrédulos. ¡wow! No creerle a Dios es un pecado. No creer la palabra es un pecado. Fuerte. Fue lo que, lo que hizo que el pueblo de Israel muriera en el desierto, postrados en el desierto. Dios se enojó con ellos. 40 años. perdieron entrar a la tierra prometida. Y Moisés tampoco entró yo lo siento si ustedes no quieren entrar se quedan ustedes en el desierto yo voy para allá alguien quiere ir conmigo welcome welcome vamos a Canaán vamos a la tierra que fluye leche y miel vamos a cortarle la cabeza a los gigantes vamos a tumbar los muros de Jericó hey glory yo no sé de usted yo voy para allá Oh my God, uh, Hebreos 1.12 Dice y, con, y como un vestido los envolverás y serán mudados Hablando de, 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 de alguna cosa que no, no me acuerdo ahora Pero esa no es la línea que quiero ver yo, yo quiero ver lo que está después del punto y la coma Pero tú eres el mismo, pero tú eres el mismo Pero tú eres el mismo No te pones viejo porque tus años no acá no acabarán Dios no tiene edad Dios no tiene edad Dios no cumple años Aleluya gente que no, se quiere, que no se quieren poner viejo entonces no cumpla años Aleluya pero tú eres el mismo tú eres el mismo tus años no acabarán porque no hay edad Dios no tiene como Dios no tiene fecha de nacimiento no tiene fecha de, de, de defunción Así que eres el mismo hermanos, Yo no sé hermano Yo quiero El primero que yo quiero salirme De este cajón Circunstancial y emocional Y romántico evangélico Soy yo Yo quiero ver las obras de Dios Yo quiero ver la gloria de Dios Yo quiero ver el iglesia de Jesús Regresando a la gloria Que Jesús prometió para ella Así que ¿Cuál es el primer puntal para, para mi fe? Dios es fiel Dios es inmutable Como es inmutable No cambia Como es fiel No falla Puedo confiar en Él Yo puedo confiar en Dios Cuando yo leía hoy Los, 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 los proverbios Y hablaba mucho De vida larga de, de vida larga Estaba subrayando Todos los versos Que tenían que ver Con, con, con la lengua Y con la confesión Wow dice que el, que el que dice que la, la vida y la muerte están en el poder de la lengua así que tú te puedes matar y tú puedes alargar tu vida y la puedes acortar gente siempre hay gente que siempre disfrutan hablar muerte yo hablo vida yo no voy a ahogarme con mi propia lengua no voy a ahorcarme con mi propia lengua quisiera que alguien hiciera una gráfica y la pusiera en algún lugar yo no, yo no soy dibujante una gráfica donde le sacaran la lengua y, y se la, la agarraran por el cuello y pusieran un verso Naun Rosario dijo que los, los que hablan eh, negativos se ahorcan con su propia lengua eso terminaría las redes correría y no me extrañaría Que haya alguien Que sepa dibujar y que, y que pueda hacer Una gráfica de eso Es una idea Diga Dios es inmutable Dios es fiel De un aplauso a mi Dios Nunca falla Aleluya Habrá algo imposible Para Dios No hay imposible Para Dios No lo hay No lo hay Oh mi Dios Tiene todo poder Él hizo todo Lo que existe El cielo Tierra y mar Mi Dios Tiene todo Poder Mi segundo puntal para mi fe Es la sangre Del pacto eterno de Jesús Oh y vamos empezamos por el Padre ahora estamos en el Hijo en el tercero hablaremos del Espíritu Santo son puntales todo empieza con Dios pero el Hijo es quien hizo el pacto el Hijo es quien el, quien derramó su sangre el Padre fue un buen uno que mandaba el Hijo era uno que obedecía el Padre man, eh, mandó al Hijo hacer el mandado el Hijo obedeció el mandado y el mandado fue morir por nosotros derramar su sangre Devolvernos todo lo que Adán perdió. Librarnos de toda la maldición de la ley del pecado. Asegurarnos que podemos recibir, podemos reinar con Él en vida. Asegurando que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Liberándonos de toda maldición, toda maldición. Eso es Biblia. Dice Hebreos 12.24 que nos hemos acercado a Jesús. En el nuevo pacto nos hemos acercado a Jesús. El mediador del nuevo pacto es un pacto mejor que el primero es un contrato el contrato se renovó y lo renovó Jesús porque el contrato anterior del antiguo pacto aunque tenía gloria la gloria del antiguo pacto en nada se puede comparar con la gloria del nuevo pacto pero trágicamente la iglesia del nuevo pacto no está viviendo en esa gloria de, ni, no tiene ni el nivel de gloria del primer pacto Imagínense la del segundo la del último pacto pero eso viene Cristo no vendrá a esta tierra hasta que la iglesia tenga una gloria mayor en el segundo pacto que la que tuvo en el primer pacto. Lo digo con seguridad. Dice que hemos llegado a Jesús el mediador. El, el mediador es el intercesor, el facilitador, el que sea posible que tú participes del nuevo pacto. Ese pacto está fundado sobre la sangre preciosa de Jesús que es la sangre rociada que habla mejor que la de Abel en esta noche la sangre está hablando cuando tú pecas y tú te arrepientes la sangre habla y dice te perdono cuando tú pones la sangre sobre, sobre tus propiedades sobre tu vida para protección la sangre dice yo protejo la sangre desata el ministerio angelical Gloria a Dios Los ángeles vienen Aleluya Y respetan la sangre Porque digo eso El ángel de la destrucción No pudo pasar Por la sangre En Egipto No pudo Y no pudo entrar A destruir ninguno. Así que si el ángel De la destrucción Respeta la sangre Entonces el ángel De la bendición El ángel de la protección Hello Hello huh? a Jehová va bandera Él también honra la sangre Aleluya Él es movido con la sangre Así que la iglesia Tiene que regresar A la gloria de la sangre Eso es algún mensaje Que estará por ahí Viniendo en algún domingo Algo sobre la, la gloria de la sangre la, la iglesia ha perdido esto Ha perdido Escuche Escuche lo, lo que se predica A ver qué es lo que es Mucha bobera Mucha bobera es la sangre todo es por la sangre usted quita la sangre se va la vida la iglesia de Jesús está desangrada es un cadáver claro usted agarra un cadáver sin sangre lo primero que se le hace a un cadáver en la funeraria es le sacan toda la sangre lo llenan de, de algodón lo llenan de, de cloroformo lo llenan de o oh, lo pintan muy bonito y le ponen el, el traje que nunca le pusieron en su vida Pero está muerto. Hacia iglesias vestidas por fuera. Pero le chuparon la sangre. Yo no quiero ser un pastor chupa sangre. Yo soy vampiro. Alguien diga aleluya. El diablo odia la sangre Por eso yo se la restrego en la cara Por la sangre Por la sangre Por la sangre tengo vida larga Por la sangre soy próspero Por la sangre el cielo se me abre Por la sangre la unción viene sobre mí La unción me capacita Por la sangre viviré larga vida Y la voluntad de Dios será en mi mano prosperada Por la sangre Esta iglesia va para adelante con la sangre de Jesús Shhh. My God Sangre que habla Hebreos 13 Ariahamos hace aría, eco hace algo bolí, elibeco abe eco echelere elere, eka en Kete josé, Ari ti boqui, aboja queja te entendo, aritete eke tole me catiri, arihanda que te eke porque aquí el Señor dice Yo he dado la sangre del nuevo pacto Yo fui el originario de la sangre de Jesús La sangre que corría por sus venas Es mi propia sangre La cual fue puesta en su espíritu para que la derramara en la cruz Y esa sangre no ha perdido su poder Dice el Señor El Espíritu Santo dice Satanás ha sacado la sangre de la iglesia Ha sacado la sangre de los mensajes Ha sacado la sangre de la adoración Porque él sabe lo que significa Una sola mención De la sangre preciosa de mi hijo Dice Dios que es mi sangre Tiene el poder de resucitar muertos Sanar enfermos Levantar caídos Fortalecer al débil Por lo tanto Iglesia Hijo mío Aprecien Adoren Bendigan Y aleluya Y reciban El rociamiento De mi sangre Dice Dios Aplauda fuertemente Hebreos 11, 20, 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús está vivo. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Aún Jesús para ser pastor de las ovejas tuvo que hacerlo por la sangre del pacto eterno. Yo no puedo ser pastor de ustedes si yo no predico la sangre del pacto eterno. Dice, esa sangre que va a ser, dice el verso 21, os haga actos en toda obra buena. Fe sin sangre no funciona. Por eso es que hay una fe seca, una fe pálida. Tiene todo, tiene teología, tiene doctrina, tiene confesiones, pero no, no, tiene sangre. Esa Esa fe, esa sangre del pacto, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual se da gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. ¿Sabe que en el cielo se canta de, de la sangre? En el cielo se cantará eternamente por la sangre. Dice al que nos lavó de nuestros pecados. Al que no, nos amó y nos lavó con su sangre. Ese es un cántico en el cielo. El cántico en el cielo. En el cielo se va a cantar eternamente. Una pregunta: si en el cielo lo cantan, ¿por qué en la tierra no, no queremos cantarlo? hay mucha adoración que es puro romanticismo y pura poesía porque no nació en el espíritu hoy se hace música para vender no es música que quiero decirle algo hay un sonido en el cielo que es diferente una pregunta estamos tan limitados que tenemos que estar tomando prestado los sonidos al mundo Eso indica a Los desconectados Los predicadores Que quieren predicar Como el mundo Le están Le están tomando prestado Los mensajes Al mundo Al mundo Al mundo Los salmistas Que están cantando Tanta cosa Con tanta música Y tanta cosa que Se, se parece al mundo Eso indica Que no No tienen comunión Con Dios Porque hay un sonido En el cielo Hay una música celestial aún va a durar mucho mucho la sangre del pacto levanta la mano de, de gracias por la sangre Diga sin, diga sin sangre no tengo fe porque la fe que yo tengo en la cual yo puedo operar le costó a Jesús su muerte él derramó su sangre porque tenía fe en su propia sangre. Ay, 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 ay. No, 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 no. Hermano, escuche esto. Jesús tenía fe en su propia sangre. Jesús no cuestionaba que el derramamiento de su sangre iba a salvar toda una humanidad y nos iba a devolver la vida eterna que perdió Adán. Si Jesús tenía fe en su sangre, tiene usted la fe en la sangre de Jesús. Diga, tengo fe en la sangre de Jesús. Oh, Jesús. Hay una sangre que hace huir a Satanás y a los demonios. Hay una sangre que hace huir a Satanás y a los demonios. En la sangre de Jesús en el Calvario. En la sangre de Jesús Que derramó en el Calvario Hay una sangre que hace huir A Satanás y a los demonios Hay una sangre que hace huir A Satanás y a los demonios En la sangre de Jesús que derramó en el Calvario, en la sangre de Jesús. Que derramó en el Calvario. Tercer puntal. Otra noche damos un concierto. Tercer puntal. Lo encontramos en Efesios 1, 13 y 14. Y en 1 Corintios 2, 12 vamos a Efesios 1, 13, 14 en Él, en Jesús también vosotros Efesios 1, 13 habiendo oído la palabra de verdad ¿cuál palabra? no cualquier palabra una pregunta ¿Está, ¿está usted oyendo palabra de verdad? ¿o son cuentitos? son cuentitos habiendo oído la palabra de verdad la de verdad que está de acuerdo a esta palabra de acuerdo a la Biblia no se le puede añadir ni quitar y esa palabra se le llama el Evangelio de vuestra salvación. Hay un Evangelio que no está salvando a nadie. Porque no es palabra de verdad. Cuando le dicen ustedes que la época de los milagros pasaron, mentiroso el diablo. Cuando le dicen que hoy no hay bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, mentira del diablo. Cuando le, le dicen usted que, que, que no es rapto y que Jesús no, no viene, mentira del diablo. Cuando le dicen usted que usted no puede ser libre de maldiciones, mentira del diablo gloria a Dios porque es la palabra de verdad sea Dios veraz y todo hombre mentiroso habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él no hay nada para los incrédulos fuiste sellados con el Espíritu Santo en la promesa diga fui sellado fíjense que aquí aquí no está hablando del bautismo el bautismo fue después agregado una bendición extra está hablando desde, el, desde que creíste fuiste sellado y que es el sello del Espíritu perteneces a Jesús dice que fuimos sellados para el día de la redención porque nadie puede llamarle a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo una cosa es nacer del Espíritu otra es el bautismo del Espíritu Santo no cometamos el error de decir que hay cristianos sin el Espíritu Santo hay cristianos sin el bautismo del Espíritu Santo pero no puede haber cristianos sin el Espíritu Santo una gran diferencia uno es el sello otra, otro es el bautismo Y hay algo más otra es la, la llenura Porque hay un bautismo Pero muchas llenuras Se supone que usted Esté siendo lleno Y, y relleno Dice la Biblia Ser lleno del Espíritu Santo y lo, y lo dice En el tiempo presente Continuo Seguir siendo lleno Del Espíritu Santo Así lo dice el original Gloria a Dios No solamente Usted debe estar tan lleno Del Espíritu Santo Que rebose Para mojar a otro ¿Sabe cómo debe estar usted? Como cuando usted agarra una taza y la pone debajo de la pluma o del grifo y, y, y usted permite que la taza se, se, se llene y empiece a botar agua hacia afuera. Eso que, eso, usted, usted, olvídese, nos hemos eh, 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 dedicado, quiero para mí, para mí, para mí, para mí. No, 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 permite, métete debajo del, de, la, de, de la fuente del cielo. La fuente inagotable. Y dice, Señor, lléname, lléname, lléname. Lléname, lléname, lléname ¿Para qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? rebose ¿Hasta que rebose? ¿Para qué? Para salpicar a mi vecino Salpicar a mi esposo Aleluya Que la sanidad que en mí está salga Que el gozo que está en mí salga Que la victoria que está en mí salga Que la gloria que está en mí salga Y que la gente sea cambiada Porque saben que tengo algo que ellos necesitan No es que ando por ahí quitándole nada a nadie yo no me paso la tarde en el cuarto de oración buscando una nueva estrategia para sacarle a ustedes la plata Dios lo sabe me paso la tarde entera o la noche cuando tengo que predicar los domingos por la mañana me paso o temprano en la mañana buscando a ver qué puedo, re, qué puedo recibir qué puedo recibir para que les, los, los salpique a ustedes en vez de estar a ver qué estrategia algo y qué me invento y qué cuento y, y, y cuál pasajito busco para para malinterpretarlo y torcerlo para sacarle a usted hasta 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 ese medio peso o ese medio la moneda esa que más pesa la más fea el medio bolívar ese digo el menos el medio eh, balboa no nosotros estamos aquí para para rebosar Decía David, rebosa mi corazón, palabra buena. ¿Cuántos creen que aquí está rebosando palabra buena? Uh, gloria! Uh. Y se le llama el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Y se queden las arras de nuestra herencia. Eso es un idioma un poquito antiguo. Arras es el pronto pago. El depósito. ¿Okay? Usted va a comprar un carro o una casa. Y le piden un depósito. Esas son las arras. Eso asegura que después te va a tener el dinero o el préstamo para que la casa se la pasen a su nombre. Eso significa que cuando tú fuiste sellado del Espíritu. Fue, te pusieron el primer depósito del cielo. ¿Okay? Pero ese es el depósito de una herencia. Aleluya, hasta, la, hasta que puedas redimir la posesión que Jesús adquirió para ti. Y cómo tú vas a, a redimir eso por medio de, de la fe. Pero ya es tuya. La sanidad es mía. La vida larga es mía. La unción es nuestra, es mía. La victoria mía es, mía es. Porque esta, pero, porque esta fue la redención adquirida. La posesión adquirida. Pero hay que redimirla por medio de la fe. Pero cuando lo reciba, dice para la alabanza de la gloria. De su gloria. Aleluya. Primera Corintios 2. 12. Primera Corintios 2. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo. Sino el Espíritu que proviene de Dios. Habla del Espíritu Santo Y para que ese Espíritu Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Hermano la iglesia necesita El Espíritu Santo Desesperadamente hay que buscarlo Hay que atraerlo Hay que conocerlo Hay que estudiarlo Hay que tener comunión con Él Hay que dejarse llenar de Él Así que El tercer puntal para mi fe es el poder del Espíritu Santo Operando a mi favor Nos dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad humana. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hay veces que tú no sabes qué hacer, qué decir, cómo hacerlo, qué predicar. ¿Y qué es lo que yo hago? Espero en Él. Espero en Él. Espero en Él. Yo, yo quiero estar seguro que no le fallo. Uh, el poder del Espíritu Santo, perdónme, a mi favor. Tú no puedes tener fe sin el Espíritu Santo. El cuarto puntal, el, el cuarto puntal para mi fe, la palabra de fe que vive y permanece para siempre, la palabra de, de fe. La palabra de Dios, la verdadera palabra de, de Dios, produce fe. En 1 Pedro 1, 23, 25, se nos dice... Primera 1 Pedro 1.23 Siendo renacidos O sea eso habla de nacer del Espíritu No de simiente corruptible No de una semilla corruptible Sino que a la palabra se le llama Semilla incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba La hierba se seca la flor se cae, la gloria del hombre se le cae, sus gracias personales se, se le caen, más la palabra del Señor permanece para siempre. Es el mejor puntal, más la palabra del Señor permanece para siempre. Tú tienes la tendencia a creer en el que nunca te miente. Hay gentes a los cuales tú los confías. Y, nunca te, y, y puedo asegurarte que hay personas que casi nunca te han fallado. Y el día que te fallaron te pidieron perdón, o te explicaron por qué no pudieron, por qué no pudieron cumplir. Son tan fieles que te explicaron por qué no pudieron cumplir. Claro, Dios no tiene que explicar por qué no pudo cumplir, porque siempre puede cumplir. Él tiene, Él tiene recursos ilimitados. Oh Gloria a Dios, qué bueno servir a Jesús. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta, y esta, y esta, diga, y esta. Es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay que predicar esta palabra. Incorruptible, eterna, que nunca falla. Y de estas palabras que Pablo habla en, en Romanos 18. De esta palabra que es uno de los puntales principales de nuestra fe. Porque la fe viene por oír, oír, oír la palabra de Dios. Romanos 18, más que dice cerca de ti está la palabra cerca de ti está que la palabra ¿Dónde? en tu boca alguien dijo no yo creí que primero era en el corazón no en tu boca es tu boca la que la va a acomodar en el corazón cerca de ti está la palabra sabe que la victoria tuya está más cerca que lo que yo estoy de ti yo nunca podré estar tan cerca de ti o tú de mí pero si tú agarras esta, esta palabra nunca tendrás falta de fe Nunca tendrás falta de, de salud Nunca tendrás falta de gozo Nunca tendrás falta de victoria Nunca tendrás carencia de sanidad Porque la palabra está cerca de ti Pero no nos han enseñado a confesar la palabra A decir la palabra A cantar la palabra A creer la palabra A decretar la palabra de Dios Independientemente de los síntomas Independientemente de los estados de ánimo porque todo fue hecho por medio de la palabra. Y nada fue hecho sino por medio de la palabra. En el principio dijo Dios y dijo Dios. Y dijo Dios y dijo Dios. Y, dijo Dios, y, dijo Dios, y vio Dios. ¿Por qué no ves nada? ¿Por qué no dices nada? Estás viendo lo que has dicho. Pero has dicho todo, todo lo negativo: Hay un problema en el matrimonio. Este matrimonio no va para ningún sitio. Eso se apuntó en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca esa es la ley de fe y en tu corazón ¿sabes lo que dice Pablo? esta es la palabra de fe que predicamos la palabra de fe diga esta es la, la palabra de fe ¿qué debe producir la palabra? fe predicadores que me están escuchando pastores que tienen que tienen cualquier tipo de problema o carencia en su, en, en, en su iglesia busque cuál es la carencia de, de su iglesia y predique eso hay falta de amor predique la palabra de, de fe que tiene que ver con amor usted no ve que la gente se está sanando empiece a predicar sanidad divina usted ve que hay mucho bochinche en la iglesia empiece a, a hablar de sanidad y de armonía y de unidad usted ve que, que no hay prosperidad ni en la iglesia ni en usted empiece a predicarlo arrojo vivo arrojo vivo cold turkey a lo frío y no importa que la gente te vean así fe, feo raro Me quiere quitar la plata Olvídense de eso olvídese, Predique la palabra de Dios Especialmente cuando usted Cuando usted ha dado un testimonio de integridad Como que yo le he dado a ustedes Usted sabe que yo no quiero quitarle na, nada a nadie Yo ando repartiendo, yo ando dando Lo que sí es que yo vivo Yo vivo de mi propia siembra Yo siembro para yo cosechar Raramente yo permito que un técnico vaya a casa a hacerme algo que yo no le dé algo para el almuerzo. Y yo creo que ya, ya se pelean para ir a casa ellos. Sí, porque hoy apareció el mismo que vino la otra vez. Me extrañó. Porque tu dádiva te hace, te lleva hasta los reyes. Uh Glory. Glory, 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 glory. La palabra de fe, la palabra de fe, la palabra de fe. Me puede sanar, la palabra de fe. Me puede liberar, la palabra de fe. Me puede levantar, la palabra de fe. Me, levantar, de fe. Me alimenta en verdad. Glory, glory. 2.9 la realidad del mundo espiritual con sus recursos inagotables esto hay que entenderlo recibirlo, explorarlo y no rendirte esto va a determinar muchas cosas nos debería dar vergüenza que la metafísica la nueva era la autoayuda los que tienen estas ciencias eh, eh, de poder mental. Tienen más revelación de esto que nosotros. Porque cuando yo menciono esto, enseguida aparecen los dinosaurios. Porque no leen la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia de este mundo espiritual está preñado en él no hay carencia <risa> en él no hay límites Está en la Biblia desde que yo empecé aquí a predicar esto ya desde el primer mes empezaron a criticarlo a un gente que estaba aquí esto no significa eso Primera Corintios 2.9. oye cabeza cabeza de algodón entonces si sí, pues no decir otra cosa iba a decir otra cosa pero esto en, en el púlpito ¿Entiendes? Aleluya dime entonces qué quiere decir esta cosa Primera Corintios 2.9, que lo sabemos aquí de memoria porque es uno de los versos que más se predica aquí antes bien como está escrito hello sabes leer o aprende de la escuela aquí no hay no hay no hay educación de adultos para que aprendan a leer por las noches los que no saben leer la Biblia Hay que mandarlo otra vez a la escuela Antes bien como está escrito Cosas En gramática se llama plural Muchas Más de una Cosas que uno no vio Eso indica que el ojo físico no lo ve Son invisibles pero están en algún lugar Porque Pablo dijo cosas que eso no vio Y dijo más Ni oído y yo No se pueden oír con este oído No No han subido ni el corazón de hombre Cosas que tú ni has pensado Que son posibles Son No serán son 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 no fueron o no sean, son 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 las que Dios que ha preparado están o no están preparadas para quienes usted ama a Dios son suyas reclámelas búsquela y no acepte ninguna teología que le niegue que usted es heredero De las cosas que están en el reino De los cielos Y que el reino de Dios Está preñado De cosas que hoy oh, no vio, ni oído yo Ni ha subido a corazón de hombre Reclámela, son suyas ¡Oh! El mundo espiritual está hay que sacarlo ¿Cómo lo saca por la fe cuando te encuentras con Dios aleluya como verán dice que estaba dice que creyó delante de Dios claro tú no puedes creer porque estás delante del televisor tú no puedes creer porque estás, estás delante del predicador que dice que no hay milagros y que estás cuestionando todo lo que hacen los hombres de Dios de la antigüedad o de ahora o donde sea al frente de ellos tú no vas a creer tú no tendrás fe leyendo un libro de incredulidad o leyendo un libro que cuestiona los milagros úsalo para para, para hacer una fogata tú no vas a tener fe leyendo la Biblia de MacArthur que niega los milagros que, que niega la unción Mucha filosofía, mucha teología, mucha doctrina, pero no hay poder. Como ellos no pueden producirlo, tienen que escribir un libro de filosofía cristiana que no es cristiana. Porque niega a Dios y a sus milagros. Niega lo sobrenatural. Oh, Jesús. Uh. Wow. Romanos 11.33 estoy, estoy citando otras versiones Romanos 11.33 dice Que inagotables son los recursos de Dios Y la sabiduría de Dios y el conocimiento Que inagotables Que imposible escudriñar sus decretos O seguir sus pisadas Otra versión dice en Romanos 11:33 Si sí, la riqueza de Dios son muy grandes y su sabiduría y conocimiento no tienen fin, nadie puede explicar las cosas que él, que él decide o comprender sus caminos. Romanos 11:34 a 36 dice otra versión: Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él. Son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Eso habla de la realidad del mundo espiritual, de lo ilimitado que es Dios. Estudiemos a Dios, porque esta es la vida eterna que te conozca a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo a quien has enviado. Este es mi quinto puntal, la realidad del mundo espiritual con sus recursos inagotables, penetra en ese mundo por medio de la fe. Número 6, ¿cuál es mi sexto puntal para mi vida de, de fe que me ha ayudado por estos 41 años de, de ministerio y 70 años de, de vida? La visión celestial que tengo para mi vida, para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos. Yo oro por el futuro de mis nietos. Yo no espero que tengan 14 años cuando están enredados en el pecado para yo orar por ellos. Oro ya. ¿Cuál, la, cuál es la visión principal de Filipenses 1.6? Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. Eso es visión. Visión. Él la va a perfeccionar. Hasta el día de Cristo. Ok. Hay gente que no tiene paciencia conmigo, pero Dios sí tiene. Y habrá gente que no tenga paciencia contigo y te, te van a juzgar. Dios no. Tú estás en proceso. Diga, estoy en proceso. Ahora, claro. No seas vago no seas endeble pero si sí, está, está, Pablo estaba persuadido el que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar esa es visión celestial Dios me da una visión y me dice no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he oh, yo no puedo morirme a esta edad ni aún a los 80 tampoco no, no puedo es que no puedo es imposible porque la visión que Dios me ha dado es más que los años que yo creo que puedo vivir ahora yo estoy a, creyendo que la visión me va a dar los años la visión me va a dar los años la visión va a arrastrar la fe para los años No, yo, yo, yo pensaba en estos días si hay un líder político que fue un asesino y que mató miles de personas y está tiene más de 94 años y no no se quiere morir ustedes saben a dónde ¿no? en un país en el Caribe que viste de Adidas azules santero consulta el brujo entonces yo yo voy a permitir que viva más que yo no 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 a pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo va a Dios, jehová va a Quito. Conforme a tu fe. Será hecho. Salmo 120 dice acerca de, de David. Vida te pidió, te demandó y se la diste. Vida larga y se la diste. Hay que pedirla. Gente que no pide. Es que yo vivo a la buena de Dios. Ustedes ah, en Puerto Rico yo vivo a la buena de Dios a, a la buena de Dios están pobres están demoniados están enfermos están en derrota a los 40 años parece que tienen 90 vivir a la buena de Dios es vivir en victoria es vivir en fe prevaleciendo contra todo lo que viene en contra de Dios sabiendo que mayor es el que está en el mundo Sabiendo que el que comenzó en ti, en mí, en nosotros La buena obra la va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo Pero usa tu lengua Bien No te ahorques con ella Ahorca la enfermedad Ahorca el diablo Vamos al séptimo puntal Y termino El séptimo puntal para mi fe Es la confesión de mi boca que nada seré avergonzado No seré avergonzado Creo a Dios y a sus milagros Su, uh, 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 uh. Su no me ha dejado No seré avergonzado Creo a Dios y a sus milagros Su gracia no me ha dejado no seré avergonzado. Romanos 10, 10 al 11. Porque con el corazón se cree. Diga, con el corazón se cree. Con el corazón se cree. ¿Para qué? Justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación primero tiene que haber justicia en tu corazón un pecador, un criminal un mentiroso no puede creer y no puede confesar se puede morir confesando y no consigue nada porque la justicia es la que libra de muerte con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación sanidad, protección, prosperidad abundancia, lo que sea pues la Escritura es la que dice Todo aquel que en él creyere Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Pensaba en estos días De un gran predicador De siglos pasados Tremendo predicador Murió bastante joven Claro Yo entendí que porque su predicación era muy filosófica, uh, profunda, mucha filosofía, mucha poesía, muchas cosas, pero tú lees ese predicador y no te da fe, te da mucha teología, te da muchos conceptos, pero no te inspira, no te inspira, ahora tú lees un mensaje de un plomero, que era un analfabeta y aprendió a leer con su esposa, Smith Wigglesworth. Les es un mensaje. Y la teología a veces como que está. Como que él no tiene. Él no tiene ni teología. Pero tiene al Espíritu Santo. Te inspira. Te da ganas a ti de conquistar al diablo. Y echarlo fuera. Yo quiero ser ese predicador. Más que filósofo. Ser un inspirador. Ser alguien que te, te, te facilita la fe. Que te enseño a creer que el día que yo no esté tú digas por causa de la obediencia de aquel hombre soy un hombre y una mujer de fe para mí eso es más importante que, que, que alguien me escriba un, un cheque por, por un millón de dólares. eso es más importante para, para mí ver que alguien camine en fe eso es más importante porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación aleluya pues todo aquel que en él creyere, no será que avergonzado. Mire, como decía Pablo, en causas extremas, Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré que atrevido, no que nada seré avergonzado. Antes, bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo en mi cuerpo eso indica que él, él decía, Cristo es magnificado cuando vivo sano que es por vida pero si por alguna razón me tiene que llevar también Cristo será magnificado por muerte porque morir en Cristo es ganancia ese es el balance o sea, no vivo desconfiado no vivo afanoso ja, vivo con confianza tengo toda confianza no será avergonzado porque Cristo será magnificado en mi cuerpo. Un, una forma de ser magnificado es por medio de la sanidad o por vida o por muerte. La confesión de tu boca que es un tema separado que habría que enseñar 10 lecciones para cubrir este tema. Es muy poderoso. Son los siete puntales de mi fe. Lo, lo voy a repetir para los que tomaron notas. El primer puntal es la inmutabilidad y fidelidad de Dios. El segundo puntal es la sangre del pacto eterno de Jesús. Tercer puntal, el poder del Espíritu Santo operando a mi favor. Cuarto puntal, la palabra de fe que vive y permanece para siempre. Quinto puntal, la realidad del mundo espiritual con sus recursos inagotables. Sexto puntal, la visión celestial que tengo para mi vida. Y séptimo puntal, la confesión de mi boca que nada seré avergonzado levantemos las manos al cielo y oremos